0: Poczytawszy. Podcast książkowy wydawnictwa Agora. Dzień dobry Państwu. To podcast Poczytawszy, podcast wydawnictwa Agora, a moim gościem dzisiaj jest Magdalena Grzebałkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeżeli Państwo zauważą, że w naszej rozmowie jest pewna familiarność, to państwo wybaczą albo zaakceptują, gdyż znamy się z Magdą od dłuższego czasu, więc nie będziemy udawać, że jesteśmy autorami, redaktorami na dystans. Prawda, panie Magdaleno?
1: Tak, panie Pawle. My się znamy 21 lat.
0: No dobrze. Ale dziś będziemy rozmawiali o czymś, co właściwie dopiero się urodziło, czyli ma godnie miesiące. I mam nadzieję, że dziecko bardzo szybko trafi na państwa półki, stoliki przy łóżkach i będziecie czytać książkę Magdy, która nosi tytuł Wojenka o dzieciach, które dorosły bez ostrzeżenia. Wiesz co? Oczywiście powiemy, o czym jest książka, prawda? Powiemy. Dobrze. O czym jest książka?
1: O dzieciach wojny, o ludziach, którzy przeżyli Drugą wojnę światową.
0: I byli w tym czasie jeszcze całkiem niedorośli. Mogłoby się wydawać, że mm, taka książka będzie miała jednolity ton. Tak właściwie myślimy sobie o dziecięcym doświadczeniu wojny, myślimy o tragedii, o bólu, o stracie, o sieroctwie i tak dalej, i tak dalej. Ale czytałem twoją książkę po kawałkach i w kawałkach i w całości. To w ogóle nie ma jednolitego tonu. Można wręcz po przeczytaniu jej dojść do wniosku, że nie ma czegoś takiego jak doświ- dziecięce, jedno dziecięce doświadczenie wojny. Czyż tak?
1: No oczywiście. Ja od samego początku chciałam, tak tak sobie myślałam, że tak mogło być, no bo wszystko zależy od punktu siedzenia w tamtym momencie mm-hmm. albo przebywania. A przecież inne są losy dzieci polskich, inne losy dzieci żydowskich mieszkających w getcie warszawskim, ale bardzo mnie też ciekawiło, jak wyglądała wojna z perspektywy na przykład y, amerykańskich dzieci. Jak dobrze wiesz, to nie do końca wyszła mi perspektywa amerykańskich dzieci, takich przeciętnych, ale, ale dążyłam do tego. I no wszystko, wszystko tak jak no też tak z dorosłymi ludźmi. Wszystko zależało od tego, gdzie się było w tym momencie.
0: Tych po linii różnicy jest bardzo dużo w twojej książce. Powiedzmy sobie od razu, że to nie jest książka mówiąca wyłącznie właśnie o doświadczeniu dzieci polskich, żeś ty kawał świata... Obiechała, żeby te opowieści zebrać. Gdzieś ty była, Agdo?
1: O, Rety, to ja bym chciała podziękować wydawnictwu Agora, że zgodziło się na to, żebym jeździła, bo to ja uwielbiam, właśnie po to jestem reporterką, żeby podróżować. Nie, no po to, żeby pisać też, ale gdzie ja byłam? No najdalej to byłam w Kalifornii, potem byłam w Hiszpanii, yy, byłam w Niemczech, Oczywiście Polskę też objechałam. Polska też jest ciekawa reportersko. nie można o niej zapominać. Byłam na Białorusi i byłam w Kazachstanie całkiem długo, ponieważ tam też się bohaterowie moich reportaży no, przeżywali swoje dzieciństwo. No i byłam też w Izraelu. Mhm. Miałam jeszcze inne troszeczkę plany jeszcze gdzieś pojechać, ale pandemia wybuchła, jak już miałam prawie cały materiał zebrany, więc powiedziałam sobie, no to widocznie jest znak, że trzeba już siąść do pisania.
0: Właściwie, no oczywiście, że tak. No ta książka mogłaby być, mieć kolejne tomy i kolejne tomy, dopóki jeszcze bohaterowie żyją, bo trochę tak jak w 1945 roku, to trochę jest książka, która w ostatniej chwili łapie głosy bohaterów, głosy tych, świadectwa tych, którzy przeżyli drugą wojnę, mniej lub bardziej świadomie, tak jak to dzieci.
1: No tak, tak, bo to... Właśnie jak robiłam 45. rok, to wtedy mówiłam, że to już jest ostatnie chwile, a teraz to już są chwile najostatniejsze, ponieważ już czerpię właściwie ze wspomnień. Tutaj nie mogła być książka oprzeć się tylko na losach wojennych, bo to czasami rozmawiam z ludźmi, którzy mieli kilka latek w czasie wojny, ale ważne jest to, żeby pokazać jak ta wojna doświadczała ludzi także po wojnie, że ta wojna się nigdy nie kończy. To, to, to jest hasło, o którym mówiłam przy 45., ale ono w ogóle nie straciło na aktualności. Natomiast niektórzy z moich bohaterów, z którymi rozmawiałam, umierają. Umarła moja babcia, Władzia, w lipcu y, zeszłego roku, a ostatnio, dwa miesiące temu, umarł pan Mishael Wiek, y, skrzypek y, ze Stuttgartu, pół Niemiec, pół Żyd.
0: To zresztą, jak mówimy o y, niezwykłych i y, trudnych do jednoznacznego opisania, doświadczenia dzieciństwa, czasów wojny, to właśnie Michel Wig jest tutaj doskonałym przykładem kogoś, jakby właściwie historia nie do pomyślenia. On był mischlingiem w kategoriach takiej tytulatury związanej z ustawami norynberskimi w III mhm. Rzeszy. Możesz opowiedzieć właściwie, o co chodzi w tej kategorii?
1: W tej kategorii mhm. chodzi, no Hitlerowcy wymyślili sobie, że ludzie, którzy nie są pełnymi Żydami, czyli nie mają korzeni żydowskich z dwóch stron, a przecież zdarzały się także małżeństwa mieszane, czyli w przypadku Misiela to było tak, że jego mama była Żydówką, taką stuprocentową, a ojciec był stuprocentowym Niemcem. Byli muzykami, zakochali się sobie, mieszkali w, w Königsbergu i wiedli ciekawe życie bohemy, boemy artystycznej Königsberga, kiedy nagle się okazało, że nie wolno, no bo właśnie ustawy norymberskie, urodziło im się dwoje dzieci, mama postanowiła wychować je w duchu religii żydowskiej, Michel został obrzezany, byli przygotowywani on i jego siostra do barmicwy. no ale to okazało się strasznie trudne, kiedy zaczęła się wojna, bo mhm. kim on bardziej był? Niemcem bardziej, czy bardziej Żydem? Dla Niemców, dla hitlerowców, On był bardziej Żydem, zdecydowanie. Musiał nosić żółtą gwiazdę. On przeżył wojnę właściwie tylko dlatego, oficjalnie on się nie ukrywał nigdzie. On po prostu przeżył tę wojnę tylko właściwie dlatego, że jednak był w połowie Niemcem. On i tak by zmarł, zginąłby, gdyby wojna trwała dłużej, bo takie były plany niemieckie. No ale na szczęście wojna się skończyła. Natomiast kiedy przyszli Rosjanie, Armia Czerwona, to dla niego wojna się nie skończyła znowuż, ponieważ Rosjanie... Nie uznali jego żółtej gwiazdy jego matki żółtej gwiazdy. Powiedzieli, że mówicie po niemiecku, jesteście w połowie Niemcami, a więc jesteście Niemcami. Tak jak Niemcy mówili, jesteście w połowie Żydami, a więc Żydami. Więc to bardzo skomplikowana historia i bardzo ciekawa. On, bardzo, bardzo interesujący człowiek to był.
0: Mhm. Biorąc, znaczy w ogóle to, to on jest jednym z tych y, st- właśnie z takich postaci, których nie da się przeszpilić. Znaczy mnie w- zupełnie zafascynowała ta historia. Zresztą y, są w niej niezwykłe sceny. No, nie będziemy z Państwu szczególnie y, spoilerować, ale sceny, w których on musi rozpoznać własną y, tożsamość, czy właśnie w sk- komplikacjach swojej tożsamości, a jest przecież dzieckiem, no są jakoś głęboko poruszające. W ogóle chyba było szczególne, szczególnie trudne zadanie reporterskie, dlatego że rozmawiałaś z ludźmi, którzy mają dziś po, lat, po, po 80 lat. Rozmawiałaś o ich doświadczeniu sprzed 70 lat. W jaki sposób przefiltrować ich opowieść, żeby dotrzeć do takiej istoty, żeby oddać to doświadczenie e, dziecka?
1: Ja nie umiem tego wyjaśnić, jak to zrobić. Jakoś tak nie posługuję, nie mogę powiedzieć, że nie posługuję się rozumem, bo to wyszłabym na łupiutką, ale jakoś intuicyjnie to wszystko działa. Muszę powiedzieć, że bardzo dużo książek czytałam i rozmawiałam z naukowcami, akurat mam znajomych psychologów. Na temat pamięci w ogóle. Jak jak to jest z tą pamięcią, co my pamiętamy, i i w ogóle dowiedziałam się niesamowitych rzeczy, które też w książce zapisuję o zjawisku fałszywych wspomnień, o tym, że nam się wydają pewne rzeczy, że w ogóle nie możemy, że jest amnezja dziecięca, naukowo udowodnione, że poniżej trzeciego roku życia nic nie pamiętamy. A przecież dałbyś głowę. Albo ja mogę przysiąc, że pewne rzeczy pamiętam jeszcze z czasów, kiedy nie chodziłam. A to jest niemożliwe. Naukowo udowodnione, że to niemożliwe. Więc wiesz, nie dość, że tutaj idę do ludzi, nie dość, że z nimi rozmawiam, że muszę dotrzeć do tego jakby najczystszego źródła, które które oni w sobie noszą. Jak taki hipnotyzer się zachowywać, żeby oni powiedzieli. A z drugiej strony, na ile... bo, Bo jeżeli na przykład ktoś coś wspomina, I mówi, działo się to tego i tego dnia. A ja wiem, z faktów historycznych, że nie mogło się dziać to tego i tego dnia. To kto ma tutaj rację? Ten człowiek, który przez 70 lat nosi w sobie historię i pewność, że to się wydarzyło danego dnia, czy reporter, łamany przez historyk, który mówi, to się nie wydarzyło. To jest też taka bardzo delikatna operacja. Nie odbierać godności, nie odebrać pamięci, a jednocześnie napisać prawdę, no bo w końcu jestem reporterką, prawda? Więc... To było ciekawe i, i, i zajmujące, i frustrujące, i, i noce bezsenne. <g copies> no, taka robota.
0: Moim zdaniem wyszłaś z tego obronną ręką, nawet więcej niż obronną ręką, właśnie zdając niejako relacje ze swoich wątpliwości, stawiając pytania, niekoniecznie rozstrzygając, co tu jest faktem, co tu jest opowieścią czy też rekonstrukcją pewnej e, pamięci. Ale zresztą właściwie od tego właściwie zaczynasz. To staje się swoistym tematem, czy leitmotivem e, książki. Co się dzieje z naszą e, pamięcią? Co my z nią świadomie lub nieświadomie e, robimy? Mam na myśli paradoks 1 września
1: 1939 roku. Tak. Już to no bo jak... Ty też na naprawdę tak masz, że całe życie jesteśmy uczeni, że 1 września 1939 roku dzieci nie poszły do szkoły. Miały iść... I teraz, no dobrze, my to jeszcze myślimy, my jesteśmy mówieni, u, u, urodzeni trochę po wojnie, więc możemy wierzyć w ten obraz, że faktycznie dzieci idą z tornistrami, ale w radiu nadają komunikat uwaga, uwaga, koma trzy, wojna i dzieci cofają się, nie wychodzą do szkoły, nic, prawda? I te tornistry kurzą się już potem przez całą wojnę. Ale mówią mi to też ludzie, którzy przeżyli wojnę, którzy mhm. mieli, nawet nie to, że do pierwszej klasy mieli się, ale do drugiej, trzeciej, siódmej, którzy pamiętają, Przysięgli, przysięgają, że pamiętają, że 1 września odwołano ich od pójścia do szkoły. I ja to chciałam nawet włożyć w usta jednemu z moich bohaterów, znaczy zacytować to, co on mówi, nie włożyć, tylko zacytować to, co on mówi. I jakoś przypadkiem trafiłam na taką informację, że 1 września 1939 roku nikt nie miał iść do szkoły, i nie ze względu na wojnę, ze względu na to, że był to piątek. W piątek, teraz też dzieci w dzisiejszych czasach nie idą w piątek 1 września do szkoły i wtedy też nie szły. I minister edukacji, to wtedy to się nazywało oświecenia i wyznań religijnych, już na po, po początku roku 1939, kiedy jeszcze jednak o wojnie nie było mowy, zarządził, że szkoła ma się zacząć 4 września, czyli w poniedziałek 4 września. I dopiero w sierpniu 1939 roku ten sam minister zarządził, że w związku z sytuacją, która jest taka niepewna, początek roku szkolnego zostanie przesunięty na 11 września, bo niepewna sytuacja polityczna, no a potem to już się rok szkolny nie zaczął. Znaczy mhm. zaczął się, ale już na niemieckich warunkach, więc to w ogóle nie wiem, czy można uznać, że rok szkolny.
0: Właśnie, tak działa pamięćmy całe szczęście Należymy do pokolenia, które jest pewne, że kiedy wybuchł stan wojenny, to nie było tyle ranka.
1: No właśnie, ostatnio słyszałam, że w ogóle to wcale nie tak z tym Telerankiem.
0: No co ty opowiadasz?
1: Tak, właśnie gdzieś ostatnio słyszałam, że w ogóle nie miało być Teleranka z jakiegoś innego powodu. Mój Boże. Ale nie nie, nie dosłuchałam do dobrze i nie wiem teraz. Okej, dobrze, to na razie
0: zostawmy z boku kwestię (laughs) pamięci i Teleranka, gdyż twoja książka Wojenka, generuje całą masę pytań właśnie dotyczących dzieciństwa, czasów wojny. Chociażby to... Jak bardzo doświadczenie wojenne chłopców różniło się od doświadczenia jednak dziewcząt.
1: No tak, tak, to prawda. Jak było w cywilnych czasach przed II wojną światową, jak traktowano dziewczęta i chłopców, jak wychowywano ich, to wojna to przejęła. Czyli chłopiec jednak starał się gdzieś tam iść walczyć, a dziewczynka raczej była wysyłana na roboty albo... Albo siedziała przy mamie i pracowała na polu gdzieś tam z mamą, jak to było na wsi, albo albo, jakoś tam siedziała w chałupie. Chociaż tutaj wojna też pozwala się wybić na na niezależność dziewczynkom, bo jednak...
0: Jest tam taka scena, która moim zdaniem jakby zapowiada gigantyczną społeczną zmianę. Mianowicie przyjeżdża Rosjanka na czołgu i mówi do twojej bohaterki... Ale co ty tutaj robisz, dziewczyno? Tu ludzie walczą y, o twoją ojczyznę, a tutaj sobie tak, hmm, nic nie robisz? Nikt z jej świata, twojej bohaterki, n- nie miał wobec, nie, w- wobec niej tego rodzaju oczekiwań. Mhm. Na e, tak. sowiecka żołnierka, już zupełnie z innego, e, z innego rozdania, jeżeli chodzi o społeczne role, bardzo skutecznie, jak się okazało, wzywają ją do tak. podjęcia e, jednak pewnego wojennego wyzwania.
1: Oczywiście, pani Emilka, bo mimo pani Emilce wysłuchała tej Rosjanki, yy, takiej to w sercu zapadło, że parę miesięcy później poszła na wojnę. Yy, bo to był rok 44. Tylko zobacz, znowuż nie poszła na wojnę, też nie dostała karabinu, tylko poszła jako sanitariuszka. No ale powiedzmy, sanitariuszki mhm. też były potrzebne, prawda? No. Też walczyły, też ściągały rannych z pola. Tylko chodzi o to, że ona tak bardzo chciała dostać karabin do ręki mhm. iść walczyć. Też, też powstanie warszawskie mhm. pokazuje też taką Równość raczej wiekową niż płci, bo żadnym dzieciakom nie dawano broni do ręki. Czy to chłopcom, czy to dziewczynom do, tam, y, do, do 18 roku życia. Tym, którzy byli w szarych szeregach, oni po prostu mieli bardzo ważną rolę łączników, y, y, różnych szpiegowskie role i tak dalej. I oni nie walczyli, ale dziewczyny i chłopcy byli na równi. Mhm. To jest świetnie, prawda? A potem y, dziewczyny starsze, no to oczywiście też były sanitariuszkami, no ale tu w powstaniu dziewczyny też walczyły normalnie z bronią.
0: Ale tak czy inaczej, Twoja opowieść, taka wielowątkowa i pełna wielu bohaterów o Powstaniu Warszawskim, no to jest, można by powiedzieć, gwóźdź do trumny tego mitu Małego Powstańca.
1: No tak, bo ja w ogóle jestem przeciwna Powstaniu Warszawskiemu. I to chyba z tego tekstu wynika, bo ja pamiętam, że ty nawet jak przeczytałeś ten tekst, w końcu jesteś współredaktorem tej książki. Więc jak przeczytałeś ten tekst, to powiedziałeś, że tak ostro. Ale mi tak wyszło, wiesz, z researchu mojego. Być może ten tekst jest dosyć taki stronniczy, ale skoro jestem reporterką, chociaż skoro mogłam napisać książkę, skoro mogłam się wypowiedzieć w tej książce, to chciałam powiedzieć, co ja sądzę o Powstaniu Warszawskim. Nie o tych wszystkich ludziach. Mój pradziadek był w Powstaniu, yy, w Chrobrym był. Jego syn, brat mojego dziadka był. Ja chcę powiedzieć o tych przywódcach, tych dowódcach. jakie ja się naczytałam tych książek, bo tak wiesz, szczegółów nie znałam, no to po prostu łbem o kamień tłuc, co oni zrobili z tymi ludźmi. Posłali do Powstania bez broni, niewyuczonych ludzi, bo się komuś wydawało, że widzi po drugiej stronie nadchodzącą armię radziecką. No, po prostu skandal. Więc y, mit powstańca? Tak. Zresztą w ogóle to ten biedny mały powstaniec stoi, tam sobie ten pomniczek na ulicy, jaka to ulica? Pod, podwale, tak? No. I ten chłopczyk z tym karabinem i z tym hełmem kiedy hełm, to dzieciaki miały, jak y, znalazły na trupie jakimś hełm. Hmm. Mówię o tych szarych szeregach, o tych, albo o tych dzieciakach, co, y, co były łącznikami tam do 14 roku życia. A broń? Nie mieli broni. Broń było tak mało w powstaniu, że w ogóle prawie nikt jej nie miał. Dorosły też nie miał. Jak mieli dyżury na barykadzie, to mieli jeden pistolet, którym się wymieniali. No po prostu to jest straszne, jak to się słucha. A, a małe powstanie na pewno nie miał karabinu. Chyba, mm-hmm. że do zdjęcia. Tak mm-hmm. sobie tam czasami robili zdjęcia.
0: E, mówisz o dzieciakach, mówisz o tych, którzy pamiętali, mówiliśmy o pamięci. Twoją bohaterką jest też e, kobieta, Nina Szulkiewicz, która mm, jakby nie wie do końca wciąż, e, kim jest. I to jest jeden z bardziej fascynujących tekstów. Niektórzy z państwa być może już znają e, opowieść o Ninie, która była publikowana w dużym formacie. Opowiedz trochę o Ninie i powiedz, czy coś udało się więcej e, ustalić na temat jej e, mhm. tożsamości.
1: No więc ona ma na imię Dina, ale nie szkodzi, nie trzeba nie wszyscy muszą pamiętać. Dina Szulkiewiczowa to jest niesamowita postać, mieszka w Karagandzie i tak naprawdę nie wie, kim ona jest. Ona pierwszą świadomość siebie zyskuje w wieku trzech lat. 3-4 lat w łagrze. Jest mhm. w przyłagiernym domu dziecka. Jest jeszcze druga wojna światowa, nie wie kiedy się urodziła, więc ona w ogóle ma różne układa sobie różne swoje biografie, więc ona swoje daty urodzenia podaje od 36 do 41. I jest to kobieta, która miała naprawdę strasznie ciężkie życie, takiej typowej sowieckiej, że sowieckiej dwoje dzieci, syn alkoholik, mąż pijak, no no córka tam wyszła na ludzi, bo wyjechała do Niemiec, wyemigrowała. Ciężka praca, ona bardzo inteligentna, ale bardzo niewykształcona, ponieważ w wieku 14 lat została wysłana z domu dziecka do pracy w fabryce Walonek. I ona jedyne co miała, to nazwisko Szulkiewicz i jakieś po prostu już strzępki, wspomnień, ale prawdopodobnie w ogóle wymyślone, bo przecież jak wiemy jest amnezja dziecięca. I ona z taką determinacją przez całe życie, szuka swoich korzeni. Kim jest jej mama i kim jest jej tata. Do dzisiaj się tego nie dowiedziała. Zrobiła mnóstwo rzeczy, żeby się tego dowiedzieć. To to w tekście można przeczytać o tym. Ja próbowałam jej pomóc. Ostatnią deską ratunku, której ona nie zrobiła, to, to co ja mogłam zrobić, to zrobić jej badanie DNA, zafundowałam, pojechałam tam z próbką, z taką fiolką, na plułami do fiolki i z karagandy potem wiozłam do Polski ślinę, giny Szulkiewicz, wysłałam ją do Ameryki i okazało się, że ma korzenie polskie, y, Takie, ona jest z kresów gdzieś, więc to jest takie pograniczne korzenie, czyli trochę rosyjskie, trochę polskie, to tak dużo ludzi ma. I znalazłam jej krewnego w Ameryce, którego prababka nazywała się Szulakiewicz. I ja myślę, że to jest, no wiesz, to, że te DNA pokazują, że to to są krewne i to nazwisko, to nie może być przypadek. Ale no zaczęłam robić swoje własne, bo żaden genealog nie chciał się podjąć, wiesz? Powiedzieli mi, że to jest sprawa beznadziejna, nie mają czasu, a ja nie mogłam zapłacić, bo bo, bo już nie miałam pieniędzy na to, żeby płacić za jeszcze genealoga, więc zaczęłam sama poszukiwać i pewnych odkryć dokonałam, wydaje mi się, że udało mi się znaleźć jej pradziadka. Dalsza część pracy polegałaby na tym, że musiałabym teraz pojechać do archiwów i iść od tego dziadka drugą odnóżką. To nie jest nie do wykonania, no ale po pierwsze jest pandemia, archiwa są zamknięte, a po drugie Jeśli znajdę czas, to to być może bym to zrobiła nawet, bo to jest bardzo ciekawe, tej kobiecie tak zwrócić zwrócić tożsamość, to jest jest niebywałe, wiesz, bo naprawdę ona żyje w takiej biedzie, w takiej nędzy, jej syn mieszka na klatce schodowej, u niej w takim biednym bloku, wszystko jest takie straszne, ona ma jedno dziecko z gwałtu, naprawdę potworne rzeczy. A taką ma, taką ma determinację, żeby się dowiedzieć. Za komunę chodziła do NKWD, pytać yy, kim są jej rodzice. Potem pojechała, jak otworzyli archiwum NKWD, pojechała do Moskwy, przeszukiwać. No a ponieważ pamięć ludzka nie znosi pustki, w związku z tym w miejsce niewiedzy nakładały jej się różne historie, a to co w telewizji zobaczyła, a to jakieś zdjęcie. No, bardzo ciekawa i tragiczna postać.
0: Mhm. Tak, to jest fascynująca historia, ale są też inne w których bohaterowie muszą na nowo budować swoją tożsamość, choć zachowali pamięć. Jedną z tych opowieści jest biografia syna Hansa Franka, chłopaka, który dzieciństwo, powiedzmy w skrócie, spędza na Wawelu, jako królewicz polski, na swój sposób. I nie ma oczywiście w czasie wojny, jako dziecko, autorefleksji na temat tego, co właściwie mu się przydarza. No, ale potem, po wojnie, dociera do niego wiedza i musi sobie z tą wiedzą poradzić.
1: Wiesz co, to jest, ludzie sobie radzą na różne sposoby. Jedni wypierają to, czego się dowiadują i tak zrobiła czwórka rodzeństwa Niklasa Franka, bo Hans Frank miał pięcioro dzieci i Brigitte Frank mieli pięcioro dzieci, a jedynym dzieckiem z tego rodzeństwa, które przyjęło prawdę i do dzisiaj się z nią zmaga, to jest Niklas Frank. On Będąc nastolatkiem dopiero, on wiedział, że jego ojciec, on miał 6 czy 7 lat, jak jego ojciec został powieszony, więc on wiedział, że jego mhm. ojciec był zbrodniarzem, został powieszony, ale jednocześnie był tak hermetycznej bańce powiedzmy, że to oczywiście byli źli alianci, którzy powiesili dobrego tatusia i tak dalej. On nie wiedział, że jego, nawet jeżeli mówiono w radiu, że został powieszony za zbrodnie, których dokonał na ludziach, to... Nie nie docierało to do Niklasa, on był jeszcze mały, siedmiolatkowie jeszcze nie mają takich zdolności, takiej, takiej refleksji. I dopiero będąc nastolatkiem dotarło do niego, kim był jego ojciec i to nim wstrząsnęło. I jak miał 18 lat, zaczął zbierać materiały o ojcu, do dzisiaj się nie zatrzymał. On jest rocznik 39, do dzisiaj, on pisze kolejne książki, on w ogóle był korespondentem wojennym. I ja go pytałam, jak to było, po co on pojechał na wojnę, skoro on żył w środku wojny, był synem człowieka, który robił wojnę. A on mówi, że dlatego że uświadomił sobie, że tak naprawdę tej wojny nigdy nie widział. Mhm. On był chroniony, prawda? On chciał zobaczyć, jak wojna wygląda od tej drugiej strony, kiedy nie jesteś synem oprawcy nazistowskiego. I on napisał książki na temat ojca, bardzo szczery i takie, takie takie sarkastyczne, takie ironiczne. On jest taki bezwzględny wobec tych swoich rodziców, a jednocześnie widać, że tak bardzo chciałby, żeby jednak ci rodzice go kochali. Bo on, wiesz, jemu też było łatwiej odwrócić się od ojca, mm-hmm. dlatego, że ojciec go nie kochał. Nie wiadomo jak przyczyn, najmłodszym synem Franków, no i Frank Człowiek, wiadomo, szalony, twierdził, że Niklas nie jest jego synem. A to jest niemożliwe, bo on był szalenie podobny do, do swojego ojca Niklas. I no też on mówi, że łatwiej mi było uwierzyć w zbrodnię ojca, ponieważ mm-hmm. ojciec mnie zawsze źle traktował. Nie bił go, ale mówił do niego Fremdi. A Fremdi to jest takie zdrobnienie z niemieckiego obcy. To tak też on się czuł trochę taki odrzucony. No i wiesz, i całe życie zmagasz się potworne to jest. Niesiesz sobie ciężar. Wszystkie dzieci Niklasa Franka zmarły... W, nie w Niklasa, Hansa Franka w, w potworny sposób, ponieważ no, jeden z synów został alkoholikiem zmarł na alkoholizm jeden zmarł na za- zaburzenia odżywiania które się przejawiały tym, że wypijał 16 litrów mleka dziennie i no nie wytrzymał jego organizm wie wiesz, takiego mhm. nadmiaru mleka jedna córka popełniła samobójstwo jak miała 46 lat dlatego, że powie- ona mówiła, że nigdy nie będzie chciała żyć dłużej niż tatuś a jedna córka zmarła śmiercią normalną to była najstarsza córka, która wyjechała do RPA w latach 60., twierdząc, że tylko tam można jeszcze trochę poczuć ducha nazizmu, co jest straszne swoją drogą, no i tam zmarła. Ale co jest ciekawe, że oni wszyscy byli bardzo oburzeni tym, co Niklas napisał o swoim ojcu, ale jednocze- czy o ich ojcu, ale jednocześnie nigdy się od niego nie odwrócili. nie rozmawia- Byli na niego obrażeni, ale mieli z nim kontakt. Najbardziej jeszcze taki wyrozumiały był ten y, najstarszy y, brat, który zmał, zmarł na alkoholizm, który zdążył być Hitler Hitlerjugend, który zdążył nawet być powołany do armii niemieckiej, ale za, 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 za momenciek skończyła się wojna, więc nie zdążył już y, iść na front, to on powiedział do Niklasa, słuchaj, ja wiem, co ty, że to, co ty piszesz o naszym ojcu, to jest prawda, ale ja i tak kocham tatusia. Mhm. Bo, bo Niklas, y, bo Hans Frank prywatnie był dla tych dzieci, które kochał, był wspaniałym ojcem, cudownym ojcem. Na przykład chciał, żeby jego dziecko, przebywające w Polsce, znaczy tam w Generalnym Gubernatorstwie, dowiedziało się, czym jest getto. Więc dał synowi samochód z Krakowa i syn ten najstarszy pojechał zwiedzić warszawskie getto i odniósł bardzo dobre wrażenie samtąd, bo to był początek getta. No i takie różne straszne rzeczy i... Niklas do dzisiaj się tym zmaga i ja myślałam, że Niklas nie będzie chciał ze mną rozmawiać, mm-hmm. wiesz, bo to nie jest postać nieznana. Ja sobie na początku, jak wymyśliliśmy, że będę pisała książkę o dzieciach wojny, to pomyślałam sobie, że tragedia z jednej strony, prawda, mm-hmm. straszne dzieciństwo, trauma, ale ktoś nie mógł mieć traumy. I pomyślałam sobie, że tym kimś byli Niemcy. I zaczęłam szukać wśród, ja wcale na początku nie myślałam o synach nazistów. Ja zaczęłam na początku szukać przy... wśród zwykłych Niemców, mam pełno znajomych w Niemczech i to też takich niemieckich Niemców i mówię, słuchajcie, chciałabym porozmawiać z waszymi wujkami, dziadkami, może ojcami o tym, jak to było być dzieckiem niemieckim w czasie II wojny światowej. Takim, które cieszy się, no przecież w końcu wiesz, mózg wyprany i ja chciałam wiedzieć, czy mieli na przykład, no nie wiem, mapę na ścianie, zaznaczali szpileczkami. Tak jak robił na przykład Misia Elwieg, prawda, ten mhm. chłopiec który miał w sobie Żyda i miał w sobie Niemca i był dumny z Niemiec, jak szły na wschód, więc to też takie pomieszanie I, i wiesz co, i żaden Niemiec się nie zgodził rozmawiać. Przeszukiwałam cały tam świat na temat dzieciństwa wojennego i wpadła mi w ręce na Amazonie taka książka Kriegskinda, czyli Dzieci Wojny i, to, i kupiłam ją sobie na Amazonie i przyjechała do mnie pięknie wydana książka, w której reporterka z Wielkiej Brytanii, fotografka, odwiedziła Dzieci wojny, ale dzieci nazistów odwiedziła. Albo może nie, nie takich najwyższych też, nie takich jak Frank, albo wyżej postawionych, no ale też dzieci, nie wiem, żołnierzy niemieckich, jakichś takich nie wiem, generałów czy coś. Ja pomyślałam sobie, dobra, jak nie chcą ze mną rozmawiać zwykli Niemcy, to może niezwykli będą chcieli. Cudy, cudzysłów, raczej z tymi niezwykłymi. Czyli tacy bardziej no już obyci. I y, trafiłam do y, Hans do Niklasa Franka, jakoś przez wydawnictwo i on mi odpisał, że owszem zgadza się rozmawiać. Bo on powiedział, nie uchyla się od tego obowiązku. On czuje się w obowiązku, żeby się tłumaczyć za ojca swojego. I, i dlatego on się zgodził rozmawiać. A inni nie chcą rozmawiać o tym. To, co powiedział Michał Wiek, że nikt mu w, po wojnie nie wypowiadał, nie wymawiał tego, że jest Żydem. Mówi, ale ludzie w domach, z czułością wspominali jednak te czasy wojenne, o latach 50., 60. mówię. Więc do dzisiaj pewnie nikt nie chce mówić źle o swoich dziadkach i, i wujkach, i, albo o swoich, o, o swoich ojcach, prawda? Bo jeśli mam rozmawiać mhm. z dziećmi, no to o swoich ojcach. I zdarzyła się taka niesamowita historia, że byłam na spotkaniu autorskim w Gorlicach. To był festiwal w Gorlicach. I podeszła do mnie po spotkaniu autorskim pani Magda Miller i powiedziała, że ona ma taki dom w Kwiatonowicach pod Gorlicami. To jest taki stary dom, jeszcze XIX-wieczny, związany w ogóle z jakimś polskim poetą, już nie pamiętam z kim dokładnie. I oni robiąc z mężem remont tego domu, bo on wymaga wielkiego remontu, ale jest pięknie odnowiony, to znaleźli pod podłogą kuchni pakieci listów takich miłosnych listów od niemieckiej żony do niemieckiego żołnierza, który stacjonował w tym domu w czasie II wojny światowej, bo w tym domu stacjonowali, była szkółka dla czołgistów. Szkółka czołgistów była. Ja mówię, Boże Święty, nie wiem, czy te listy mi się przydadzą do książki, no bo to jednak jest listy od dorosłej kobiety do dorosłego mężczyzny. Strasznie dużo wysiłku włożyłam w te listy, ale ta pani powiedziała, że... Jest tam także wspomniane dziecko w w tych listach. I strasznie dużo wysiłku włożyłam, ponieważ listy były pisane przedwojenną, ale taki charakter pisma przedwojenny niemiecki. Wciągnęłam w to Magdę Parys, pisarkę z Berlina, która wciągnęła w to znajomego swojego pana, który jest na emeryturze i trudni się tym, że wolontariacko odczytuje w Reichstagu dokumenty przedwojenne. I bo umie, umie, zna, zna to pismo po prostu i on mi te listy odcyfrował i tam faktycznie było o pewnym chłopcu i słuchaj, ja z tym panem Berntem, ja się nawet pojechałam do Berlina z nim spotkać, ja z tym panem Berntem wykonaliśmy gargantuiczną robotę, zwłaszcza pan Bernt, dlatego że on y, odnalazł mi, wyobraź sobie, syna y, ludzi z tej korespondencji, I ja chciałam do niego pojechać. I ja znalazłam córkę tego człowieka. I ja do niej napisałam. Boże, i po prostu rozumiesz, że już sprawdzałam loty, bo to gdzieś w centralnych Niemczech było. Ja już sprawdzałam loty i pociągi, jak tam dojechać. Ja już sprawdziłam na Booking.com, sprawdziłam jakiś fajny pensjonat, żeby tam mieszkać. Już wyobrażałam sobie, że idę, że robię z nim wywiad, (słuch) że to będzie cudowny tekst, że będę cytować te listy, pytać go, jak to było być niemieckim dzieckiem w takim zwyczajnej małej wsi. I ja wyobraź sobie, że wiesz co? Odmówił. To było straszne. Naprawdę, ja w ogóle mam zwyczaj takiego stalkowania trochę bohaterów, czyli naprawdę długo męczę ludzi, aż się zgodzą. Ale tutaj ta pani bardzo chciała mi pomóc, ta córka tego pana, i mówiła, rozmawiałam z tatą. Proszę zadzwonić jeszcze, czy e, napisać jeszcze raz, spróbuję za jakiś czas. Tamten pan, to mhm. już bardzo wiekowy człowiek, powiedział, że nine, i koniec i po prostu w ogóle się nie rozmawiał nie zgodził rozmawiać i pisał do niego też pan Bernd bo myśmy z Berntem, yy, z panem Bertnem pomyśleli że być może chodzi o to że on się boi że wiesz ja jestem Polką i że będę chciała goś rozliczać go z wojny no bo siedzą w nas te wszystkie stereotypy siedzą siedzi w nas to wszystko i w nas Polakach i tam w Niemcach i wiesz co i pisał Bernd żeby mi zaufać że Dobry Polak. Ale ale nie, tamten się kompletnie nie zgodził. No i przepadła historia.
0: Całe szczęście inne historie absolutnie rekompensują ten jeden brak, ale to jest bardzo w jakiś sposób znamienne. To nie jest tylko tak, że problemem bywa dotarcie do bohatera, znalezienie bohatera, ale problemem jest gotowość do rozmowy. Gotowość do otwarcia się na tą przeszłość z różnych powodów. Ty masz szczęście, bo twoją bohaterką jest tutaj babcia i babcia miała gotowość do tego, żeby opowiadać o swojej przeszłości i jej historia jest niezwykła, no ale często dziadkowie, co ciekawe zwykle dziadkowie, E, mają duży problem z tym, żeby e, wrócić do tamtego czasu. Mm, znowu, z bardzo różnych powodów. Ale historia twojej babci swoją drogą jest zupełnie niesamowita, bo czy, oczywiście mamy znowu stereotypowy obraz Polaków, którzy są pakowani do e, wagonów, do e, naciężarówki i wywożeni na roboty do, e, do pociągów i wywożeni na roboty do Niemiec. E, twoja zresztą w 45 też jest taki pa, paradoks, bo tam. Je, e, Dlatego tego, co pamiętam, jeden z bohaterów e, sam zgłosił się do, na roboty, żeby tak. uchronić się przed zakładą, żeby uznał, mm-hmm. że pod latarnią jest najciemniej. E,
1: Tyrmand e, też ten sposób no właśnie, zrobił. A
0: tak, faktycznie, mm-hmm. oczywiście, że mm-hmm. tak. I, e, a tutaj mamy twoją babcię, która w końcu przestaje się e, ukrywać przed wywózką, tylko sama tam na, mm-hmm. do Niemiec jedzie i jej i doświadczenia wcale nie, e, nie mieszczą się w stereotypie szczególnym.
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Po pierwsze, moja babcia Władzia opowiadała, znałam ją 48 lat, bo umarła w zeszłym roku, miałam 48 lat i 48 lat ona mi to opowiadała, więc w końcu stwierdziłam, już dawno chciałam nagrać babcię, tak dla siebie, dla rodziny i jak spadła mi z nieba książka, temat książki Dzieci Wojny, to Pomyślałam sobie, na początku w ogóle nie chciałam o babci pisać, ani nagrywać jej dla książki, na potrzeby książki, bo pamiętasz, ja się z tobą dzieliłam wątpliwościami, że moja babcia jest za za zwykła, zbyt zwyczajna w tym wszystkim, że jednak reportaż potrzebuje, mówiąc brzydko, jakiegoś mięsa, jakiejś zahaczki, niby wszystko nadaje się na reportaż, ale jednak nie wszystko, jednak czytelnik też chce jakąś historię. Ja myślałam sobie, że to moja babcia jest taka zwyczajna. I wtedy ustaliliśmy razem, mhm. podczas moich męczących rozmów, bo ja przecież jestem taka, że zawsze muszę wszystko przegadać i dręczę ciebie, za co cię teraz przepraszam bardzo. To <laughs> sama przyjemność. I, I pamiętam, że wtedy rozmawialiśmy, że po pierwsze mhm. potrzebne jest nam także zwykłe dziecko, zwyczajna mhm. historia a, po, żeby jakiś tak spektrum prawda, historii mhm. pokazać, że, że nie wszyscy przecież mieli niesamowite historie z karabinem w dłoni a, a po drugie że jak ta historia z babcią że jak tekst się nie uda to po prostu zostanie sobie na boku i już i poszłam do mojej babci z dyktafonem i zaczęłam ją nagrywać i okazało się, że, że bierze, też wielu rzeczy nie wiedziałam bo też musiałam, oczywiście sama historia nie wystarczy więc też musiałam sobie pomóc się literaturą zawsze, prawda, trzeba zrobić research dokumentalny i literaturą i, i to takie fajne też się przeplatały rzeczy, bo tu mam Hansa Franka, który musi wysłać milion robotników mhm. i nagle się okazuje, że moją babcię wysyła Hans Frank, którego syna akurat znam, bo, bo z nim robiłam wywiad, więc to było bardzo ciekawe. No i ta historia mojej babci była stereotypowa przez to, że jednak no, setki tysięcy ludzi pracowało, ale też Osobna, przez to, że każda historia z tych ludzi była osobna, prawda? Że że, że każda była jakaś niezwykła.
0: Ale wiesz, mało komu przychodzi do głowy, żeby jednak tego rodzaju doświadczenia opowiedzieć na przykład poprzez randkowanie. A w dużej mierze ten tekst jest o randkowaniu w czasach przymusowych robotników, o takim dojrzewaniu dziewczyny, które przebiega w zupełnie zaskakujących okolicznościach.
1: Tak, właśnie, bo, bo przecież moja babcia była dzieckiem i już nie dzieckiem, bo pojechała, jak miała jakieś 16 lat, no to jeszcze jest dziecko całkowite, chociaż już w głowie rośnie dorosłość, a przyjechała z własnym, znaczy przyjechała już po śmierci własnego mhm. dziecka z Niemiec. Ale ten okres taki, co ja bym chciała, żeby moja córka miała najszczęśliwszy w życiu, czyli rozwijania się, dojrzewania, czytania, oglądania filmów, podróżowania, zaprzyjaźniania się, zakochiwania się, to moja babcia spędzała przy tokarce, w obozie niemieckim pracy, i na szczęście pozwalano im jeden dzień w tygodniu mieć czas wolny dla siebie, więc moja babcia była szaloną randkowiczką się okazało. I, i właśnie chodziła na randki, a to z Francuzem, a to z Holendrem, a to z Polakami, Co, uwielbiam tę historię. Tak, też uwielbiam.
0: Po, tak, musiała tak, pogonić tak, Polaka.
1: Tak, pogoniła Polaka i mówi, jak to? Pan Polak i tak się zachowuje. I to jeszcze z Warszawy. <laughs> więc więc tu się zawsze uśmiałam. bardziej od takim serio opowiadała. Więc, więc tak, tak. A ubrania, to przecież Karolina Sulej też, prawda, pisze całą książkę o tym, ale, ale właśnie też zawsze mnie to ciekawiło, jak moja babcia opowiadała jakie szczegóły pamiętała, że do zdjęcia to biały kołnierzyk pożyczyła od jednej kobiety, a mhm. to miała taką sukienkę. Jakie to ważne! I jak pokazuje też to, co pokazało w 45 że ludzie to ludzie, mhm. że w każdych warunkach chcemy jakoś uratować swoje człowieczeństwo, prawda? Podświadomi, bo moja babcia przecież była prostą dziewczyną ze wsi, która chodziła boso do szkoły, więc to nie było tak, że babcia mówiła, Ubiorę hmm, się ładnie, żeby zachować swoje moje człowieczeństwo. To może by Maria Dąbrowska miała takie przemyślenia, jak byłaby koło niej w obozie, ale podświadomie mm-hmm. wszyscy chcemy jakoś. Jakoś się uratować w różne sposoby.
0: Ale to ja, państwo szkoda, że państwo tego nie widzą, że tak powiem, ale jak państwo kupią książkę, to oczywiście, która nosi tytuł Wojenka, tak? Musimy im przypominać o tym, że rozmawiamy tak. z Magdą Żybałkowską, autorką książki Wojenka o dzieciach, które dorosły bez ostrzeżenia. i w, Jest tam po prostu niesamowite zdjęcie babci władzi, która jest już... Znaczy w ogóle nie widać tam wojny. Widać piękną dziewczynę w pięknym kadrze, i kompletnie ta jej egzystencja niewolnicy Trzeciej Rzeszy nie jest obecna, prawda?
1: Tak, tak, bo to jest zdjęcie, bo do obozu przychodził fotograf i raz na jakiś czas można się było sfotografować i ten posadził, sadał swoje klientki na fotelu, babcia usiadła na fotelu na czarno ubrano, one się czesały bardzo ładnie bo tak podglądały, jak się czeszą, to się mówi o lagerfiurki, czyli lagerfirerki, czyli takie wicekomendantki obozu, więc dziewczyny dbały o siebie. I jakaś pani, która tam była z tym fotografem, miała całą torbę kołnierzyków, szali i przypięła mojej babci biały kołnierzyk, żeby babcia wyglądała młodo, miała babcia wtedy 17 lat. Więc tak, to zdjęcie jest takie... I wiesz, jak na to zdjęcie patrzyłam przez 48 lat, bardzo je lubiłam. Dziwiłam się, babcia, taka gruba jest na tym zdjęciu. Gdzie tutaj, wiesz, obóz...
0: Gruba to przesadzasz, naprawdę przesadzasz. przesadzasz Ale jest
1: taka pyzata, taka napuchnięta, nie? No, No, więc babcia mówi, że po pierwsze dlatego, że miała na sobie majtki z koca, (śmiech) które bardzo ją pogrubiały w pasie, a po drugie dlatego, że bardzo dużo piwa bezalkoholowego tam pito, bo podawano im bardzo słone jedzenie, żeby potem niewolnicy wieczorem kupowali w kantynie piwo mhm. za pieniądze, które zarabiali w fabryce. <głos> bo zarabiali grosze i oczywiście taki system niewolniczy, wiesz, taki korporacyjny jakby. Czyli zostawiali te pieniądze od razu w obozie Niemcom. Mhm. Zresztą były grosze. Więc, więc tak, babcia moja tak się tajemniczo uśmiecha, że jak pisałam ten tekst, to przyszło mi do głowy, że to jest taka obozowa Monaliza. Bo ona jest taka, taka nierzeczywista babcia, prawda? Nie widać na niej, że jest, że jest właśnie niewolnicą, nie? Nie wiem, jak moja babcia wygląda w stroju y, takim pracownika, roboczym. bo mm-hmm. roboczym, ponieważ tam zdjęcia jej nikt nie robił.
0: E, Magda, zadam ci jeszcze jedno pytanie. Ona jest zupełnie od czapy, ale dlaczego nie zadać pytania od y, y, czapy? To autorce, to... która z jednej strony pisze fenomenalne y, biografie, i Beksińskich, e, i księdza Twardowskiego, i komedy. Z drugiej strony e, książki reportersko-historyczne. Hmm, chciałbym tylko państwu przypomnieć, albo właściwie poinformować, że razem z Wojenką ukaże się nowe wydanie 1945 roku z bardzo śliczną, piękną e, piękne okładki,
1: okładką. Tak. Obie są piękne. <gry> e,
0: słuchaj, co jest trudniejsze? Pisanie biografii, czy takiej książki e, historyczno-reporterskiej?
1: Jak piszę biografię, to ja wtedy mówię, że biografii. Wtedy mi się wydaje, że ojej, jak super było pisać taką książkę, taką reporterską, historyczną. Natomiast jak piszę książkę reportersko-historyczną, czyli wojenkę, mhm. i nadal jeszcze nie opadło ze mnie napięcie, to uważam, że po prostu naj, najtrudniej jest napisać taką książkę. Dlatego, że tutaj mam 12 tekstów i musiałam nauczyć się 12 razy historii II wojny światowej z kontekstami dotyczącymi tych dzieci. Musiałam dotrzeć do mnóstwa bohaterów, nawet do tylu nie muszę docierać przy biografii, a poza tym pisanie w moim przypadku to jest po prostu bardzo trudna rzecz. Bardzo trudna. Sam wiesz, bo przecież ciągle cię zadręczam i i, i pamiętasz, jak w sierpniu cię prosiłam o szybki kurs pisania reportaży, bo uważałam, że nie umiem pisać. (śmiech) Znaczy nadal (śmiech) nie wiem, jak to idzie, ale, ale więc nie ma podziału na to, co jest łatwiejsze, a co jest trudniejsze. Każda forma jest trudna.
0: Magda, teraz nie słuchaj. To ja uważam, mhm. że Magda Grzebałkowska potrafi pisać reportaże. To jest pierwsze e, zdanie, które chcę państwu powiedzieć. Drugie zdanie brzmi tak, że Magda Grzebałkowska nigdy n- nie odpuszcza. Można by pomyśleć, że autor, który ma za sobą e, gigantyczne sukcesy, e, jeżeli chodzi właśnie o książki biograficzne, mm, już pisze, ma styl, ma świadomość, wie jak to robić, jak państwa e, uwieść. Nie, to zupełnie nie jest tak. To jest trochę, za każdym razem przygoda zaczyna się na nowo i to nie chodzi o to, że ta premiera, że ta książka jakby sama stanowi jeden styl. To jest trochę tak, jakby Magda za każdym razem, przy każdym tekście szukała języka dla tej właśnie jednej niezwykłej opowieści, co jest jest w ogóle fantastyczną przygodą za każdym razem i chcę państwu powiedzieć, że to się udało. Dziękuję. Ta książka ma, właśnie jest napisana w wielu y, językach, po polsku, tak, żeby nie, Państwu nie utrudniać tak, po polsku. Y, I tam są elementy y, baśni y, i elementy groteski. I co jest fantastyczne, kiedy Magda ma bohaterów, którzy mają y, japońskie to korzenie, to, y, to nie jest tak, że to, to jest przypadek i to się nie odciska na języku, owszem, również odciska się na języku, więc dla mnie to, ja nawet w pewnym momencie zacząłem żartować, że Magda, to nie jest jedna książka, to trzeba podzielić na tomę, bo to po prostu jest takie bogactwo historii, takie bogactwo języków. Tak, jestem szczęśliwy, że do państwa już ta książka za chwilę trafi. Przypomnijmy, kiedy jest premiera, 19 maja, 2021 roku, prawda?
1: Tak, tak. Książka bardzo się cieszę, bardzo się stresuję, bardzo się denerwuję. Za każdym razem przeżywam to. Tak, wiesz, ja nie odpuszczam. Tak jak mówisz, faktycznie nie odpuszczam. Jestem zawzięta, ale to dlatego, że tak mi zależy na tym, żeby się ludziom podobało. Że, że nie piszemy jednak dla siebie, prawda? Mhm. Tylko, tylko dla ludzi. Więc chciałabym bardzo, żeby czytelnicy, żeby nie rozczarować czytelników.
0: Ja jako redaktor i jako czytelnik rozczarowany absolutnie nie jestem. Jestem zachwycony i bardzo Państwu Wojenkę e, polecam. I to w kilku wersjach, bo e, również w wersji e-bookowej e, i w wersji czytanej, audiobookowej. A o, już... naprawdę super. Tak, a wiesz to będzie czytał. Nie
1: wiedziałam. Kto?
0: Magda Cielecka.
1: Boże... Boże, o Jezu, to jest prawdziwa niespodzianka, nie wiedziałam, ale super.
0: Cieszymy się, prawda? Serdecznie Państwa zapraszamy więc do lektury Wojenki o dzieciach, które dorosły bez ostrzeżenia. Byli to Poczytawszy, podcast wydawnictwa Agora. Dziękuję. Poczytawszy, podcast książkowy wydawnictwa
1: Agora.
2: Płaszcz ojca odkupił za 500 dolarów od krewnej Waltera Steina, amerykańskiego porucznika. To było pięć lat temu, mówi i prowadzi mnie przez swój ogród w stronę małego stawu. Na niedbale zbitym krzyżaku mocowanym nad samą wodą wisi brązowe skórzane palto o wojskowym kroju z kościanymi guzikami i szerokim kołnierzem. Zebrał je w tali paskiem z tej samej skóry i spiął zardzewiałą klamrą. Od razu wpadłem na pomysł, żeby zrobić z niego strachana wróble, uśmiecha się. Ale po co? Chcę wiedzieć bo teraz, gdy siadam w salonie, widzę z okna, jak tam wisi, mówi Niklas, syn Hansa. Hans Frank, ojciec, jego oficjalny tytuł w latach 1939 45 to generalny gubernator. Jednak Józef Goebbels, minister oświecenia ludowego i propagandy, pisze o nim w swoim dzienniku Frank nie tyle czuje się przedstawicielem Rzeszy, ile raczej królem Polski. Klotkarze mówią na Franka Król Stanisław Jego siedzibą w tym czasie jest Wawel Za nazistowskie zbrodnie zostanie skazany na śmierć Przez powieszenie w wieku 46 lat Wyobrażam sobie, że pierwszym słowem dziecka Generalnego gubernatora nie jest mama ani tata Tylko Hitler Pierwszym świadomym gestem Wyprostowanie prawej ręki w faszystowskim pozdrowieniu Ulubionym ubraniem mundurek Chłopięcej organizacji Deutsches Jungvolk, Do której musi jeszcze dorosnąć ukochaną lekturą Mein Kampf, że tu, w rodzinnym gronie, tłumaczy się synom i córkom, jak źli są Żydzi, jak prymitywni są Polacy i jak bardzo niemiecki jest krakał. Nic z tego. W domu Franków jest zakaz mówienia antysemickich dowcipów, bo matka ich nienawidzi. Przed wojną handlowała z Żydami futrami i twierdzi, że ich szanuje. Jej zdaniem to najlepsi kuśnierze, krawcy i jubilerzy na świecie. Dzieciom zabrania się też mówić źle o Polakach, tylko ojciec czasem pozwala sobie na uwagę, że polscy mężczyźni są bardzo leniwi, ale polskie kobiety za to bardzo ładne. Nie wolno też jednak pytać o to, co się dzieje wokół. Pewnego razu podczas gry w piłkę Norman słyszy, jak za murem Polacy śpiewają swój hymn, a potem padają strzały. Opowiada o tym ojcu, ale Hans Frank urywa wątek, nie chce o tym rozmawiać. Najstarszy syn generalnego gubernatora zwiedza też warszawskie getto. To sam początek izolacji Żydów w stolicy. Jest najwyżej styczeń 1941 roku. W wywiadzie rzece udzielonym kilkadziesiąt lat później Niklasowi powie Wówczas było to schludne i dobrze zorganizowane miejsce. Nie widziałem nic strasznego. Podjechałem do bramy z miłym szoferem taty Szamperem. Przeszliśmy przez getto kilka ulic. Nie rozumiałem, dlaczego ojciec uważa, że powinienem zobaczyć to miejsce. Nie uważałem za niezwykłe, że w getcie mieszkają sami Żydzi. Myślałem, że zawsze tak było. Niklas jednak nie wierzy bratu, że był tak nieświadomy spraw toczących się w generalnym gubernatorstwie. Kiedy pisałem książkę o ojcu, spotykałem się z kolegami i koleżankami Normana z krakowskiej szkoły. Wszyscy pamiętali wiszących na szubienicach Polaków, egzekucje Żydów. Każdy wiedział dokładnie, Co się tam działo? Myślisz, pytam, że twoi rodzice budzili się czasem w nocy przerażeni tym, co robią? Jestem tego pewny, odpowiada Niklas. Ale chciwość tłumiła ich sumienia. Mój ojciec był karierowiczem, ale nie był tak naprawdę antysemitą. Trudno w to uwierzyć. Poza domem Hans Frank ma twarz szczerego i oddanego nazisty. To on zamknął Żydów w gettach. To przez Kraków jadą transporty ludzi do Auschwitz, które leży na terytorium Rzeszy. W całym generalnym gubernatorstwie codziennie rozstrzeliwani są ludzie. Frank ponosi administracyjną odpowiedzialność za wszystkie zbrodnie na podległym mu terenie. Nikt nie może zostać zabity bez jego wiedzy. Generalne gubernatorstwo jest dla niego jedynie magazynem zapasów dla Rzeszy, który należy bezwzględnie eksploatować. Chce utrzymać Polaków przy życiu, póki są potrzebni jako siła robocza choć obniża im z czasem porcję jedzenia do 600 kilokalorii dziennie. Mówi, w Generalnym Gubernatorstwie mamy mniej więcej 2,5 miliona Żydów, a razem ze wszystkimi spokrewnionymi i związanymi z Żydami obecnie 3,5 miliona. Tych 2,5 miliona nie możemy zastrzelić, nie możemy otruć. Będziemy jednak musieli przedsięwziąć zabiegi, które w jakiś sposób doprowadzą do zniszczenia. Generalne gubernatorstwo musi być uwolnione od Żydów, tak samo jak jest uwolniona Rzesza. A także Żydzi są rasą, która musi być unicestwiona. Gdziekolwiek byśmy złapali chociażby jednego, zrobi się z nim koniec. Poczytawszy Podcast książkowy wydawnictwa Agora